0: muy buenas tardes a todos, amables oyentes.
1: Qué gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que todos se encuentren bien, que la gracia y la misericordia del Señor esté en cada una de sus vidas, en cada una de sus familias. Así que bienvenidos todos. Nos gozamos grandemente de que Dios nos regale un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad Ver la gracia y la misericordia del Señor a nuestro favor. Saludo en este momento a mi amigo Andrés Felipe, quien está ahí en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Muchas bendiciones y motivándoles a todos ustedes, a toda nuestra amable audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana. Y a los que nos sintonizan también en los pueblos, en las veredas, en los campos Un abrazo para ustedes, es un gozo muy grande Que nos permitan eh, llegar allí hasta su casa y poder compartir juntos un momento maravilloso Este tiempo es un tiempo especial donde le damos prioridad a la palabra bendita del Señor Dios bendiga a los que nos siguen a través del Facebook Es un privilegio, recuerden que en Facebook nos pueden sintonizar Radio Melodía Bucaramanga, es la cuenta en Facebook, y nos pueden eh, seguir, nos pueden acompañar. Dios bendiga a los que lo hacen y de esta manera eh, quienes también nos ayuden a compartir la programación. saben que así estamos cumpliéndole a Dios un trabajo, cumpliendo con el Señor una misión importante y es transmitir las buenas nuevas de salvación. Quiero leer una porción de la palabra del Señor, bendiciéndoles a todos, y para luego orar al Señor. Sabe que la oración es parte de nuestra vida cotidiana, parte de, de nuestra relación con Dios. Constantemente, continuamente estamos orando. Bien dijo el Señor, orar sin cesar. Orar es hablar con Dios. Y el capítulo 1 de, eh, de la carta a los filipenses... Hay una palabra preciosa y quiero leer para todos en el nombre del Señor. Y dice, el versículo 2 en adelante, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué saludo hermoso nos regala el Señor en esta tarde para todos. Esta es palabra de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, Una palabra de bendición, una palabra eh, de fortaleza, donde el apóstol San Pablo eh, le habla a la iglesia y le dice, siempre en todas mis oraciones rogando por vosotros. Ese es el compromiso, ese es el trabajo de un hombre de Dios, de un siervo de Dios. Y como siervo del Señor también eh, oro en todas mis oraciones por ustedes, amados y estimados oyentes, siempre pidiendo que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios los acompañe, que el Señor les dé sanidad, que les dé fortaleza, que les dé fuerza. Y este es el momento especial para que unidos pidamos al Señor bendición, presentemos nuestras peticiones, eh, pidámosle a Dios que opere milagros, que obre a nuestro favor. Mira, la oración acompañada de fe y de un corazón humillado delante del Señor mueve la mano bendita de Dios. Así que vamos a orar con nuestra fe, con nuestra convicción de que Dios nos va a responder. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias por concedernos la vida, por darnos la salud. Gracias por este día, eterno Dios. Le agradezco por cada oyente, cada hombre y cada mujer que allá a la distancia se conecta, los que nos siguen, los que nos sintonizan a través de la radio, pero también los que nos siguen a través del Facebook. Y a todos hasta donde llega esta señal, Dios... Obra en ellos un milagro, glorifica, ministra de una manera sobrenatural Trae paz a los corazones, humildemente le pedimos perdón Declarando la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado Eterno Dios, pero también suplicándole Que haya sanidad para los enfermos Sin importar cuál sea la enfermedad, amado Dios, que hayan milagros que haya sanidad, que haya consuelo al corazón que está triste. Que haya fortaleza para el débil, Señor. Levanta al caído, ministra al necesitado. Trae salvación para todo Dios. Bendice esta emisora. Bendiga Dios los medios con los cuales el programa es realizado. Y bendice nuestro país. Colombia necesita tu ayuda, amado Señor. Confiamos y dejamos todo en sus manos. En Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amados. Confiamos en Dios y dependemos de su mano milagrosa, de su mano poderosa. De esta manera, como dice la palabra que hemos leído, y me gusta el texto número 6, donde el apóstol dice, estando persuadido, es decir, convencido, seguro, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos llamó, nos salvó, nos trasladó a su reino. Hoy somos su pueblo y los que hoy somos hijos de Dios, les motivo y les invito a perseverar y a permanecer en Cristo. Dice que el Señor ya inició la obra en nosotros y Él la perfeccionará día a día. El Señor nos va perfeccionando, el Señor nos va transformando para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, para que seamos los que agradamos a Dios y estamos así preparados para el momento cuando el Señor nos llame a su presencia. Poder subir, poder irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Aquí dice la palabra, hasta el día de Jesucristo. Esta expresión del apóstol es el anuncio, uno de los anuncios del arrebatamiento de la iglesia. Nuestro principal y gran anuncio en el programa, recordarles a todos que Cristo viene. Estemos preparados, estemos listos porque no sabemos el día y la hora pero lo que sabemos es que Él vendrá. Y Él vendrá a llevar una iglesia santa, una iglesia lavada en su sangre preciosa. Una iglesia que hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es conocer a Dios, es conocer su palabra. Por eso les motivo, para que usted, eh, si tiene una Biblia, la estudie, si puedes leer, obviamente. Si no tienes una Biblia, haz el esfuerzo y consigue una. Estudia la palabra, es la palabra de Dios. Será edificada su vida, su alma, y esto traerá bendición a su casa, a su familia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es así que aprendemos a amar a Dios, aprendemos los preceptos, aprendemos eh, los mandamientos de Dios, aprendemos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, y así estamos preparados y listos para cuando el Señor nos llame a su presencia para cuando la trompeta o, en efecto, el Señor nos va llamando uno a uno. Esto es algo que no podemos ignorar, es una gran realidad. Conocemos el día del nacimiento, tenemos una fecha y celebramos, por eso celebramos nuestros cumpleaños, y gloria a Dios por eso. Pero no conocemos el día en que el Señor nos llama cuentas. No sabemos cuánto nos falta. Si vamos a vivir mucho, vamos a vivir poco. De hecho, el arrebatamiento de la iglesia está anunciado y no sabemos en qué momento suceda. Puede faltar muy poco, puede faltar un poquito más. Pero hay que estar preparados, hay que estar listos. Y para esto, perseverando, amando al Señor y siguiendo en sus caminos, siguiendo en esta batalla de la fe hasta llegar a la meta, proseguir adelante. Amados, hago un paréntesis para recordarles a todos nuestra dirección allí en Piedecuesta, donde estamos ubicados con la iglesia. Allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, o es conocido también como Zona Centro. Esas son las seis cuadras del parque principal de Piedecuesta. Y allí tenemos un programa el día martes 7 de la noche, un culto de oración. El día jueves tenemos un culto a las 7 de la noche con enseñanza bíblica y los domingos. 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Recuerden nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Estamos trabajando y haciendo la obra del Señor y motivándole a las personas que nos quieran visitar y que quieran ser parte de nuestra iglesia. Serán bienvenidos y será una honra para nosotros eh, pastorearles, guiarles en este camino de la fe, poder aconsejarles a través de la palabra del Señor y que lleguemos todos a la patria eterna. Pero los que se les dificulta congregarse por temas de transporte, por temas de salud, por la edad, etcétera, Porque hay muchas circunstancias. Amados, Dios lo sabe. Dios conoce la disponibilidad de cada uno, pero también Dios conoce los obstáculos, las dificultades, lo que muchas veces nos impide, por lo que el Señor así nos ama. Pero los que lo podamos hacer, pues es una bendición apoyar la obra del Señor. Así que invito al pueblo cristiano que pueda congregarse. Los que no, es para mí un honor grande pastorearles a través de este programa, motivarles, traerles todos los días una palabra, porque ese es mi trabajo. Traer una palabra para usted, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el mensaje que el Señor nos dejó, son las buenas nuevas, pero es también el mensaje apostólico que tanto el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, entre otros. Nos dejaron, y está escrito en la Biblia. Y ahí encontramos el mensaje del Señor para nosotros. Y hablando del camino de la fe, hablando de la salvación de la vida eterna, hoy quiero compartir una reflexión que he titulado Prosigo a la Meta. Y en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, el versículo número 13, quiero leer para todos esta palabra. Una palabra preciosa donde nos habla este tema importante, indispensable y necesario en la vida espiritual. El apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra proseguir eh, habla de continuar. La palabra proseguir habla de seguir haciendo algo, seguir haciendo un esfuerzo. La palabra proseguir habla de persistir, de perseverar, de permanecer. Y es lo que el apóstol San Pablo eh, nos enseña en este pasaje leído. Y es sorprendente, mis amados, que el camino de la fe, el camino de la vida cristiana es hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga por su iglesia. Bien dijo nuestro amado Señor, el que poniendo su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. También dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué el Señor hace esas advertencias? ¿Por qué el Señor dice de poner la mano en el arado y no mirar atrás? Porque, número uno, hay mucha distracción, hay muchas tentaciones, hay muchas pruebas. El camino al cielo es un camino angosto, es un camino difícil, en tanto que el camino de la perdición, como dice la palabra del Señor, es un camino ancho. La Biblia nos habla de dos caminos. El camino angosto, o la puerta estrecha que lleva al cielo, y el camino ancho y espacioso por el que muchos caminan, pero que lastimosamente su fin será condenación eterna. El camino ancho es fácil, porque se puede vivir de cualquier manera. Nadie prohíbe nada, no hay exigencias, cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien puede vivir en su propio concepto, haciendo su propia voluntad. Pero ese no es el camino al cielo. En tanto que el camino angosto es vituperado, hay burlas, hay rechazos, hay tentaciones, hay ofertas que el enemigo nos pone en el camino y hay obstáculos por rebasar. Ese camino es resbaloso, ese camino tiene momentos muy difíciles. Todos los que hemos caminado y vamos hacia la patria eterna nos podemos poner de acuerdo en esto. Hay momentos en la vida Hablo, hablo de la vida cristiana, cuando somos golpeados y afectados por mucha prueba, por mucha dificultad, al punto de que la duda nos puede sorprender, la, la duda puede aparecer en el camino y la duda genera desánimo. Pero el trabajo del hombre y la mujer de Dios es vencer la duda, vencer el desánimo y continuar. Bien decía el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, en este pasaje que hemos abierto hoy, dice la palabra del Señor, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué habla el apóstol? Habla de un trabajo, habla de un compromiso con Dios, y él dice, yo no pretendo haberlo hecho todo. Oye, y que lo diga el apóstol Pablo, es sorprendente, un hombre como él que tanto trabajó, que dio su vida por entero a la predicación, que se dedicó al 100% a hacer la voluntad de Dios, que aprendió tanto de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo el valor y el respaldo para decirle a sus oyentes, a sus seguidores, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que llegó a expresar cosas como lo que dice alguien en Gálatas, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Era una persona que como, en, como es normal y natural en nuestro lenguaje decimos, ya tenía el cielo ganado. Pero él sabía que tenía que llegar a la meta, que no podía rendirse, porque amados, no podemos rendirnos. Y aunque este hombre había trabajado tanto y hizo tanto por el reino de Dios, que aún sus predicaciones, aún el mensaje del apóstol Pablo hoy sigue siendo efectivo, y es uno de los apóstoles de quien más hablamos y de quien más predicamos, después de Cristo, por supuesto, porque fue un hombre que hizo mucho, y sin embargo, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y me gusta la expresión cuando él dice, hermanos, nos puso en el mismo nivel, nos puso en el en la misma línea, no se creyó el más que los demás. Ese es el gran siervo de Dios, el hombre de Dios. Cuando hablo de hombre de Dios, obviamente, incluimos a las damas, porque la palabra hombre es una expresión para incluir al hombre y a la mujer. Es el buen dialecto. Entonces, aquí vemos a este gran hombre de Dios, colocándonos a todos en la misma línea, en el mismo nivel, sin menospreciarnos, sin hacernos sentir mal, sin sin hacerse Él ver como que Él es más que los demás. No estaba reclamando título, no estaba diciendo yo soy el gran apóstol, yo soy el que más he trabajado. No, en cambio dijo hermanos, esa palabra hermanos, somos iguales, somos de los mismos, somos lavados por la sangre del cordero. Pero nos da un consejo sabio, yo no lo he hecho todo todavía, no lo he alcanzado ya. En otras palabras, sí he trabajado, pero hay trabajo aún por hacer todavía. Hay algo que terminar. Y eso nos da una enseñanza maravillosa, querido pueblo de Dios que me escucha y para todos los que reciben esta palabra. Si usted está haciendo algo bien, algo bueno, debe seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. No es que porque ya hicimos algo, ya con eso es suficiente, no, hay que continuar. Por eso nuestra eh, reflexión de hoy es prosigo a la meta, hay que proseguir. Y si hay algo por mejorar, debemos mejorarlo, debemos arreglarlo, debemos perfeccionarnos. Creo que esta palabra a todos nos hace bien, nos ayuda, porque quizás si somos sinceros con nosotros mismos y examinamos nuestra vida, tenemos cosas por mejorar. Hay debilidades en nosotros que no hemos podido superar. Quizás hay tentaciones que nos han hecho pecar, y me incluyo con ustedes, somos humanos, tratamos de fallar lo menos posible, de pecar lo menos posible, pero en este cuerpo pecaminoso, dijo el apóstol Santiago, estamos en un cuerpo concupiscente cuya tendencia siempre es hacia el mal. Esa es la enfermedad del ser humano, esa es la enfermedad de la humanidad, que la tendencia siempre es hacia lo malo. Es por eso que debemos reflexionar y decir, todavía no soy perfecto, todavía no soy santo, todavía me hace falta algo más. Y tenemos que trabajar día a día para perfeccionarnos, tenemos que trabajar día a día para mejorar. Y aquello en lo que estamos fallando, arreglarlo, superarnos y perfeccionarnos. Porque la, la meta es hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mi hermano, mi amigo que me escucha, a veces nosotros nos comparamos con otras personas. Sabemos que no somos tan justos, sabemos que tenemos errores, sabemos que tenemos fallas, pero entonces las justificamos comparándonos con otros y diciendo, bueno, yo no soy tan bueno, pero el fulano que conozco, allí el vecino, allí mi compañero de trabajo, aquel con que me relaciono, él está peor que yo, él hace cosas peor que yo, entonces yo estoy bien. Mi hermano, mi amigo... Ese tipo de comparaciones no califican delante de Dios. No entremos en el plano de las comparaciones a compararnos con otros, porque eso nos lleva a practicar la justicia propia. Y la justicia propia delante de Dios es pecado. El justificarnos a nosotros mismos acarrea condenación. El justificarnos a nosotros mismos acarrea que Dios nos rechace, porque esa justicia propia... Es inmundicia para Dios. Amados, con quien debemos y podemos y tenemos libertad de compararnos es con Cristo. Porque un día vamos a ser puestos, el Señor nos va a colocar en la balanza. A ver si tenemos ese mismo peso. Eso lo dice Efesios capítulo 4. Que tenemos que todos llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que en, en, de un lado de la balanza se para nuestro amado Señor Jesucristo y del otro lado de la balanza... Nos vamos a parar algunos de nosotros allí. El Señor nos va a colocar a ver si tenemos la misma medida. Y en este momento, ¿hacia dónde cree usted que se inclinará la balanza? ¿Quién tendrá más peso? Hablo de peso espiritual, hablo de valores. Hablo de compromiso con Dios. Hablo de santidad. Hablo de la verdad. Hablo de hacer lo que a Dios le agrada. Obviamente fue lo que Cristo hizo. Todo lo que nuestro amado Señor hizo. Fue agradable ante nuestro Padre Dios porque Él hizo la voluntad de Dios a la perfección. Entonces, prosigamos a la meta, proyectémonos más, busquemos alcanzar mayores cosas en Dios, lograr mayores resultados en este camino de la fe y disfrutar de la vida espiritual que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que estar proyectados. Como lo estaba el apóstol, el apóstol dice, para esto una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendernos por lo que está delante. Habrán muchas frustraciones y muchas cosas que han pasado en nosotros, pero ya se quedaron, dejémoslas atrás. Quizás intentos que hemos hecho en los que hemos fracasado, quizás alguien de los que me oye ha intentado en el camino de la fe y no ha podido, pues inténtelo otra vez, deje todo eso atrás y vuelve a intentarlo. Esto es lo que el apóstol nos aconseja aquí y llegaremos a la meta, prosigamos a la meta. No nos conformemos con el tiempo que llevamos de ser cristianos, conformémonos con un día, llegar a la patria eterna y oír las palabras de nuestro amado Señor que nos diga, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Antes de terminar quiero orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiere enfocarse en esta meta, que todavía no es cristiano o que se quiere reconciliar con Dios y aceptar a Cristo, ora conmigo y diga, Padre, que esté en el cielo. Le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa y que me limpie de toda mancha de todo pecado. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y le ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y usted oró conmigo, querido hermano, querido amigo, que, que se reconcilió con Dios. Permanece en Dios, vive para Dios y hagamos la voluntad de Dios y un día llegaremos a la meta y obtendremos el premio a lo que el apóstol aspiraba y a lo que todos los cristianos aspiramos, recibir la corona de la vida que nos dará el juez justo en el día que lleguemos a su presencia. Mis amados, les amo a todos, les bendigo en el nombre del Señor, deseo lo mejor para ustedes, que la gracia del Señor les acompañe y una feliz tarde para todos.